0: Lass uns doch einfach erstmal mit einem allgemeinen Topic anfangen. Etwas, worum es am Ende des Tages immer geht. Und zwar Geld.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Moin,
0: moin, herzlich willkommen. Geil, dass du wieder eingeschaltet hast. Und yes, wir sind kurz vor einem Jubiläum. Folge 97. 99 kommt noch, oh yeah. also 98 natürlich auch. Und dann Folge 100. Ich habe übelst Bock drauf. Und um uns da so mal so ein bisschen schon mal abzuhypen, habe ich mir gedacht, ich sag's <lacht> heute direkt am Anfang dieser Folge mal. Das war ein bisschen unspontan, aber ich habe mir gedacht, wenn ich es heute direkt am Anfang anspreche, dann vergesse ich es nicht. Und du als Zuhörer bist schon auch genauso heiß wie wir hoffentlich auf die 100. Folge. Wir werden da ein kleines Special rausmachen. Eine sehr lange Folge wird das werden. Oh, ja. Also darfst du dich auf jeden Fall freuen. Das wird mal was ganz anderes. Von unserem Stil her,
1: ja, und wir haben auch äh, auf jeden Fall werden wir kann ich auch schon mal spoilern. Äh, wir werden ein Gewinnspiel machen in der 100. Podcast-Folge. Äh, wir haben zwar noch nicht genau Ahnung, wie das aussehen soll, aber das werden wir dann noch ausarbeiten. Haben wir noch ein paar genau, Tage? Genau, genau. Wir <lacht> haben noch
0: ein paar Tage Zeit. Es ist noch nicht, nicht aller Tage Abend, aber wir kommen immer näher. Und deswegen, äh, ja, für jeden, der hier seit Folge 1 mit dabei ist und zuhört und äh, brandaktuell die Folge ja. hört, dann bist du auf jeden Fall herzlich willkommen an dem Gewinnspiel dann auch teilzunehmen. Ansonsten, für alle, die einfach nur für Folge 97 heute eingeschaltet haben, wir haben heute den 13.9. Montag und heute geht es so ein bisschen darum, wie du als Trainer selbstständig oder auch allgemein im Fitnessbereich als Trainer erfolgreich werden kannst. Das Thema haben sich viele von euch immer wieder gewünscht, aber vor allem Jasmin hat uns äh, dazu inspiriert. Deswegen danke für den Themenwunsch. Wenn du einen Themenwunsch hast für eine Folge bei Fitness und Motivation, schreib uns gerne jederzeit eine Instagram DM. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir rein ins heutige Thema Trainer sein. Wie wird man da erfolgreich? Wie kann man sich mit dem Fitnesstrainer-Job an sich vorstellen? Und du hast Glück als Zuhörer, hier sprechen nämlich zwei Leute aus, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre Erfahrung hast du? Bei mir sind es glaube ich jetzt mittlerweile sieben, sieben, ziemlich genau sieben Jahre. Äh, Fitnessbranche.
1: <lacht> ja, Fitnessbranche auch bei mir auch 2014 habe ich ähm, angefangen. Trainerlizenz, die erste, 2014, ja, dann haben wir da beide angefangen, wir haben auch ja. gleich angefangen im August. Ja, oder?
0: genau, um, um den Dreh,
1: auf jeden Also dann ist es genau sieben Jahre ja. her.
0: Krass. Ja, aus erster Hand.
1: Ja, krass, so schnell vergeht ja. die Zeit. Aus erster Hand, ja. Aus vielen Jahren Trainererfahrung, aus vielen Jahren in der Sportbranche und genau da wollen wir heute halt auch ein bisschen drauf eingehen. Das ist jetzt mal ein, ich sag mal, ein untypisches Thema für unseren Podcast, äh, weil das ist jetzt keine Podcast-Folge, wo du als Zuhörer heute sagst, okay, krass, das kann ich direkt für mich heute für mein Training und meine Ernährung umsetzen. Aber da es halt doch echt viel von euch gewünscht wurde, gefragt wurde, äh, Jasmin hatte uns da nochmal geschrieben, hattest du eben schon kurz erwähnt, ähm, dachten wir, komm, lass uns einfach mal eine Podcast-Folge machen. Das ist ja auch so ein bisschen quasi hinter den Kulissen, hinter den Kulissen allgemein in der Sportbranche. Äh, kann man da gutes Geld verdienen? Ähm, dann halt, was du sagtest, wie wird man Personal Trainer? Ähm, auch Lizenzen, Studium. Ähm, ist es so wichtig, was zu studieren im Sportbereich, wenn man da arbeiten möchte? Braucht man die ganzen Trainerlizenzen? Es gibt ja Menschen, ich kenne jemanden, der hat über 40 Trainerlizenzen. Ist das spielentscheidend Oder ist vielleicht auch die, ähm, die Praxis, die Erfahrung wichtiger, wichtiger? Wo liegt vielleicht auch da die Gewichtung? Und ja, das sind so ein paar Themen, ein paar Fragen. Jetzt habe ich dir, glaube ich, schon was vorgenommen. Die wollte du, glaube ich, später noch erzählen, äh, die wir heute so ein bisschen Alles durchsprechen. Gut.
0: Lass uns doch einfach erstmal mit einem allgemeinen Topic anfangen. Etwas, worum es am Ende des Tages immer geht. Und zwar Geld. Ich glaube, wenn wir damit äh, schon mal reingehen, dann können <lacht> der eine oder andere vielleicht für sich auch schon mal evaluieren, was es für ein Business ist, um das es hier geht. Und eins sei vorweg gesagt, für jeden, der jetzt hier unseren Podcast auch hört, man muss immer davon ausgehen, dass Fitness an sich auch viel mit Eitelkeit zu tun hat. Das heißt, wir alle, wenn wir ehrlich sind, machen Fitness als Hauptmotivation, nicht nur aus unserer Gesundheit heraus, sondern auch um gut auszusehen. Und um gut auszusehen, zahlt man auch gerne mal Geld. Doch was bleibt am Ende übrig und was kommt bei den Trainern an? Ähm, und ja, Alex, da würde ich dir sonst mal auch sonst den Ball zuspielen. Wie sieht es, wie sieht es aus? Womit kann man vielleicht auch als, wenn man jetzt als junger Bachelor-Trainer einsteigen will, wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die gerade noch auf dem Weg zum Abitur sind, etc. Worauf kann man sich einstellen und was darf man
1: erwarten da in dem Bereich? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Sportbranche nicht die Branche ist, wo man am meisten Geld verdient. Wenn man jetzt so durchschnittlich äh, sich erstmal anschaut, ähm, ja, was die Festangestellten und vor allem verdienen und man muss natürlich auch gucken, allgemein in der Sportbranche, was kann man da allgemein so machen. Trainer ist so das Klassische, viele wollen heutzutage auch Trainer werden, weil jeder, also ich sag mal ganz doof, jeder mag irgendwie mittlerweile Fitnesstraining, jeder mag es, seinen Körper ja, zu transformieren, Sachen dazuzulernen und ähm, was ja auch ein cooler Punkt ist, denn, denn genau das ist der Grund, warum ich früher Sport studiert habe und überhaupt der ganze Weg, wodurch ich Tobi kennengelernt yeah. habe und dieser Podcast zustande kam, überhaupt angefangen hat. Ich war im Abitur und das, was meine größte Stärke war, ich hatte keinen Bock auf Lernen für Mathe, für Deutsch oder sonst was, bin ich ganz ehrlich. so, Ich hatte überall keine Motivation. Aber beim Sport, beim Training hatte ich einfach ähm, komplette Leidenschaft. Ich habe früher alles gemacht, aber es soll jetzt so gar nicht so viel um mich gehen. Aber dann habe ich mir im Abitur schon vorgenommen oder, ähm, ja, vorgenommen, so viel zu der Deutsch, äh, yeah. zum Deutsch lernen. <lacht> Ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall was mit Sport studieren möchte, weil ich dachte, hey cool, Sportbranche, ich will, da kann ich viel Sport machen und damit Geld verdienen und das macht mir Spaß. Und das ist halt aber auch in der Praxis manchmal ganz anders, wenn man jetzt zum Beispiel in einem Fitnessstudio arbeitet, was ja auch, ich sag mal, mehr Trend ist, was ich aber ein coolen Trend werde, erfinde, äh, weil es ja auch allgemein immer mehr Fitnessstudios gibt. Und das ist auch wirklich so, ich habe mir jetzt nicht die Zahlen im Internet angeschaut, Tobi, kannst du auch mal deine Gedanken sagen, aber ich wette, dass ähm, die dualen Sportstudenten und Ausbildungsplätze in Fitnessstudios, logischerweise dann, aber äh, wie gesagt, ich kenne jetzt nicht die offiziellen Zahlen, ähm, in der Fitnessstudiobranche viel größer sind als zum Beispiel in der Vereinsbranche oder in anderen Bereichen in der Sportbranche. Ja,
0: also ich bin ehrlich zu dir. Ähm ich, ich muss grundlegend sagen, wenn ich jetzt auch noch mal kurz zurückgehen darf, wo du auch gerade reingegangen bist, ja, warum ich das gewählt habe, ist natürlich mehr der Spaßfaktor gewesen, mehr auch der Lernfaktor und natürlich, worauf ja. habe ich Bock? Und die Hauptmotivation sollte da niemals ähm, nur das monetäre sein. Man muss aber halt trotzdem auch dann mal drüber sprechen. Aber ich sehe es auch ähnlich wie bei dir, muss ich da ehrlich sagen. Ähm, und ja... Ich weiß nicht, wie, wie, ähm, wie kann man jetzt vielleicht da auch noch gut überleiten, dass es dann auch ähm, die Älteren vielleicht für sich verstehen. Also natürlich sieht man immer, die Personal Trainer verdienen natürlich auch sehr gutes Geld, aber in dieses Standing musst du ja auch erstmal reinkommen und dich reinarbeiten. Das heißt, die Erwartungshaltung war natürlich auch bei uns, denke ich, so, dass wir, wir gehen in die Fitnessbranche, haben Spaß, trainieren <lacht> Leute, machen Sport, aber du hast halt auch mal andere Jobs zu tun. Ne? Und da gehört halt auch mal hinter der Theke stehen, Shakes machen, aufgüsse und so ein Kram dazu. Und das ist gar nicht mal so, dass man dann sagt, okay, dafür mache ich das Ganze hier oder es macht dann auch nicht unbedingt Bock. Und dafür dann...
1: Ja, auch die Geräte genau, putzen oder sowas. Geräte
0: putzen und so ein Kram. Und dafür dann das Geld zu verdienen, gerade als dualer Student, wie wir es damals waren, da hat man dann schon so überlegt, okay, ist es wirklich das, wofür ich es jetzt gemacht habe? Und so langsam jetzt, das hat mein Bruder letztens gesagt, als er meine Bachelor-Urkunde an der Wand hängen hat, sehen, <lacht> hat er gesagt, jetzt kannst du diesen diesen Wisch oder so, hat er gesagt, oder diesen Zettel, doch endlich mal zu Gold machen, indem du Leuten da draußen hilfst, ähm, über Instagram und YouTube sie erreichst, <lacht> äh, weil wir halt eben mit euch eine krasse Community aufbauen und das ist dann das, was viele sehen, wo sie sagen, oh, ich wäre gern Fitness- Influencer und, 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 aber der Weg dorthin beginnt halt wirklich echt sehr hart und sehr zäh und die Erwartung würde ich da auch auf jeden ja. Fall unterschrauben, da kann ich dir beipflichten. Man sollte es auf gar keinen Fall auch für monetäre
1: Sachen nur machen. Nee, wenn, wenn ihr, also jetzt allgemein gesagt an die Jüngeren, wir wollen auch gar nicht nur darüber reden, wenn man gerade Abitur macht. Wir gehen auch gleich noch auf ein paar andere Perspektiven drauf ein, dass jeder von euch hier heute was Cooles mitnehmen kann. Aber wenn du gutes Geld verdienen möchtest, dann werd Anwalt, dann werde Arzt, macht die klassischen Berufe, sag ich mal so doof, bei denen man mehr auf Geld verdient. Fall. Aber wie du auch sagtest, das war bei uns beiden ja auch mehr der Grund, ähm, wenn man Bock auf Menschen hat, Bock auf, ähm, ja, auf so ein, auch ein, das ist ja auch ein gewisser Lifestyle, gerade in der Sportbranche, wenn man arbeitet. Bei uns ist es immer so gewesen, nicht jeder Mitarbeiter, Kollege, aber dass die meisten Mitarbeiter, jeder macht irgendwie seinen Sport. Jeder achtet mehr oder weniger auf die Ernährung. Das ist doch schon ganz anders, als wenn man vielleicht in einen klassischen Bürojob, in die Bürowelt Auf jeden reingeht. Fall.
0: Man kann da krasse Standards so. aufbauen. Also es hat auf jeden Fall auch für dich selber positive Auswirkungen auf deinen Lifestyle und auf dein Leben. Und wie gesagt, also ähm, wenn du, wenn deine Frage ist, ey, kann ich da gut verdienen oder deine Vorstellung ist, kann ich da gut verdienen, am Anfang auf keinen Fall und du solltest mit den Schattenseiten rechnen, aber es hat halt viele ähm, zusätzliche Wirkungen und positive Wirkungen auch <lacht> auf deinen allgemeinen Lifestyle. Aber wenn man halt auch auf die Relevanz der Fitnessbranche an sich guckt, die Relevanz steigt, die Aufmerksamkeitsrate wird höher und der Bereich wird immer mehr genutzt. Ja. Aber es gibt halt immer noch, wenn man das dann abstufen mag, Bereiche, die viel, viel höher bezahlt, finanziert werden. Und deswegen, ja, da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, steig nicht mit zu hohen Erwartungen ein, sondern plane erstmal ein kleines Budget, dass du aber dann, wenn du richtig gut bist, auf jeden Fall ausbauen
1: kannst. Ja, das finde ich äh, ganz gut. Und da würde ich gerne anknüpfen an den Punkt. Und zwar kann man in der Sportbranche schon gutes Geld verdienen. Die ganze Podcast-Folge dreht sich nicht <lacht> nur um Geld. Aber das ist eine Frage, die sich viele von euch ja. immer stellen. Und das ist ja auch... Äh, viele Menschen sagen auch, ja, Geld ist mir nicht wichtig. Aber am Ende des Tages guckt man trotzdem, wenn man sich Klamotten kauft, wenn man Urlaub kauft ähm, oder wenn man sich ähm, entscheidet, wo man wohnen möchte, entscheidet man das meistens auch wieder wegen dem Geld. Also wegen dem Geld, was man zur Verfügung hat. Und somit ist Geld ja schon... Ähm, auch wenn manche vielleicht nicht so drüber reden wollen, ähm, das vielleicht auch gar nicht hören wollen, meiner Meinung nach schon wichtig. Auf
0: jeden Fall, ähm, definitiv. Das ist halt die Basis. Und deswegen wollte ich damit heute auch anfangen. Ähm, aber wenn, ich sag mal so, du als Zuhörer vielleicht jetzt auch keine Fragen mehr direkt dazu hast und du sagst, ey, geht da nicht so tief rein, ich will eigentlich eher wissen, wie wird man Personal Trainer, würde ich sonst auch gerne zu, <lacht> zum nächsten Topic sonst überleiten. Und zwar so ein bisschen weg jetzt von der Basis, die wir jetzt hoffentlich für den einen oder anderen ein bisschen mal realistisch darstellen konnten und klären konnten. Wie wird man denn überhaupt Personal Trainer und welche Lizenzen und Studium braucht man? Und für mich ist da ganz wichtig, eins vorwegzunehmen, du solltest dir natürlich, eben auch vorher dann die Frage stellen, nicht nur, wie werde ich das, sondern warum will ich das werden? Und ähm, mein Warum war damals ganz klar, ich will einfach Spaß haben, ähm, mit meiner Leidenschaft dann auch irgendwo mein Geld verdienen können und am Ende des Tages Menschen helfen, wirklich was zu erreichen. Es gibt nichts Geileres, das wird Alex bestimmt auch gleich bestätigen, als Why zu haben, dass du andere Menschen in ihre beste Form bringst. Und wenn du am Ende des Tages so ein Ergebnis siehst, es ist wirklich Weltklasse, wenn Menschen dir ein Feedback geben und schreiben und sagen, hey, ich habe durch dich äh, die und die Gewohnheit verändert, habe eine neue Ansicht auf die Ernährung bekommen, habe äh, endlich mein Sixpack, habe endlich eine Brustmuskulatur, mit der meine Frau gerne kuschelt, was auch immer. Ähm, aber so eine Sachen motivieren einen und deswegen, ähm, bevor man in das Wie dann ja, reingeht, bei dir. wollten wir einfach dieses Thema Geld aufgreifen, damit ihr uns erstmal zuhört und natürlich, du solltest dich auch immer fragen, warum will ich das machen, Die die Sportbranche ist schon sehr relevant, sie wird immer größer, aber am Ende des Tages musst du auch immer realistisch betrachten, weil nicht alles, was da draußen gezeigt ist, ähm, entspricht auch der Disney World Fitness, weil Fitness ist definitiv nicht nur Disneyland, ja. sondern hat auch seine Schattenseiten und die wollten wir am Anfang einfach mal hervorheben
1: Yes, ähm, ich finde auch den Punkt ganz wichtig den du jetzt schon da ergänzend gepackt hast dass man grundsätzlich auch in der Sportbranche und das trifft jetzt nicht nur für Fitnessstudios, sondern allgemein, weil es einfach ist, geht da um Menschen es geht da, wie du sagst, um Menschen mhm. helfen und darauf sollte man Bock haben. Wir hatten immer mal wieder den einen oder anderen Trainer die, die letzten Jahre, auch wie gesagt, bei mir sind es ja auch dann sieben Jahre, äh, seit 2014, die einfach keinen Bock hatten, mit Menschen zu reden. Die haben den Menschen nicht Hallo gesagt, wenn sie ins Training gegangen sind, ins Fitnessstudio ja, und äh, dementsprechend, das sind doch alles Menschen, die mittel- bis langfristig oder eigentlich kurzfristig, also mittel- bis langfristig ist voll übertrieben, ja die kurzfristig immer nicht mehr in der Sportbranche gearbeitet haben, weil sie einfach keinen Erfolg hatten, keine Kunden bekommen haben etc. Und deswegen der Mensch und da kommen wir jetzt auch zum Thema, wie wird man Personal Trainer und was ist da vielleicht auch, was macht einen auch zu einem guten Personal Trainer, damit man da erfolgreich wird und das ist, du musst den Mensch in den Fokus stellen. Das ist immer spielentscheidend. Wenn du das hinkriegst und dich darauf fokussierst, kannst du immer noch eine Lizenz nebenbei machen, kannst du immer noch in der Theorie ähm, ja was dazulernen und dich dann auch da yes. verbessern. Aber das ist in meinen Augen die Grundbasis, die man in der Sportbranche und vor allem auch als Trainer haben sollte. Setz den Fokus auf den Kunden, auf den Trainierenden und äh, nicht den Fokus auf dich. Ich bin der geile Trainer, ich laufe jetzt rum und kann ganz klassisches Vorurteil, eher an die Männer, ich kann jetzt hier Frauen sagen, ich bin Personal Trainer, das klingt cool. So, fand ich ganz am Anfang, bin ich ehrlich zu <lacht> euch, äh, fand, fand ich das auch cool, sowas zu erzählen. so Aber, richtig, das, auch da ist dann halt das, was du sagst, bis in dieses Disneyland hat einen coolen Status, aber am Ende des Tages, worum geht's dir? Das, was Tobi gesagt hat, ja, was willst du damit erreichen mit diesem Job, warum machst du das? Und wenn das deine Motivation ist, ein cooler Status, ja, dann wirst du das nicht jahrelang machen, nicht glücklich werden damit und auch nicht erfolgreich werden ja, wollen. Ja, definitiv,
0: da pflichte ich dir voll bei. Und was noch sehr wichtig ist, ähm, was du gerade hervorgehoben hast mit den Menschen, welche Lizenzen und Studium braucht man? Ich gebe dir jetzt einfach ein kurzes Beispiel dazu, warum du Lizenzen und Studium gar nicht mal vorrangig brauchst. Ich habe mich heute gerade mit jemandem unterhalten, mit einem Trainerkollegen, der zu mir gesagt hat, hey, ich habe alle Lizenzen, äh, ich habe, sorry, doch, ich habe alle Lizenzen und Studium, ich weiß alles in der Theorie, ich habe wirklich alles im Kopf, aber ich habe einfach nicht so viele Kunden, ich komme nicht an Leute ran und so weiter. Und das liegt einfach daran, egal wie krass dein theoretisches Know-how ist, wenn du nicht mit Menschen kannst oder da keine empathischen oder vielleicht auch ähm, ja, Netzwerkfähigkeiten hast, dass du dich mit Leuten auch triffst, auseinandersetzt, dann wirst du es nie schaffen, im Personal Training auch oder allgemein als Trainer erfolgreich zu sein. Du kannst ja auch festangestellter Trainer sein und die Leute mögen dich vielleicht einfach nicht, obwohl du eine krasse Expertise hast. Und das fand ich jetzt heute gerade auch wieder so spannend, dass er gesagt hat, ja, ich habe viel Erfahrung, ich weiß mhm. alles, aber ich habe halt einfach niemanden, der, den ich wirklich so krass trainieren kann. Und ähm, da sieht man auch wieder, welche Lizenz und Studium braucht man, es ist eigentlich erstmal wichtig, dass du natürlich brauchst eine Lizenz. Ich würde von meiner Seite, um da schon eine Empfehlung mitgeben zu können, Minimum B-Lizenz, im besten Fall sogar mit A-Lizenz empfehlen, damit du Basiswissen hast. Aber was noch viel wichtiger ist, ist auf jeden Fall Erfahrung zu sammeln und um mit Menschenkenntnis, Menschenumgang ranzugehen, weil jeder Mensch braucht auch was anderes. Nicht in jedem Personal Training geht es darum, was du in der Theorie gelernt hast praktisch eins zu eins umzusetzen, weil der ein oder andere versteht es halt einfach nur sehr langsam oder vielleicht hat der andere auch etwas schnellere Aufna äh, Aufnahmefähigkeit. Und da würde ich immer die Erfahrung über die Theorie setzen und auch die Menschenkenntnis über die Theorie.
1: Bin ich 100% bei dir. Ist ja auch das, der, ähm, das, was viele Trainer und dein Kumpel oder Bekannter äh, dann nämlich nicht hinkriegen, was man jetzt schon weiß, sonst hätte er mit dem ganzen Wissen, was er hat, ähm, viele Kunden und auch wäre auch erfolgreicher Trainer ja, dass man auch das Wissen, was man hat, runterbrechen kann, Menschen erklären kann und auf Menschen übertragen yes. kann. Und da fehlt es halt oft. Und das ist halt auch das, was du sagst, Empathie. Jeder Mensch ist ganz anders. Man muss also auch da, es gibt, das ist auch so ein, äh, eine Grundregel, für, wenn du erfolgreich als Trainer werden möchtest, <lacht> leider noch ein bisschen Rest nee. erkältet, ähm, du, musst, ähm, du kannst nicht dir einen Plan aussuchen, wie man ein Sixpack erreicht, wie man richtig viel abnimmt, wie man in die beste Form kommt und diesen Plan auf jeden 1 zu 1 zu übertragen. Sondern, das wisst ihr selber auch, aber... Du musst gerade als Trainer und im Fitnessbereich musst du ähm, individu, ind, <lacht> die Individualität an oberste Stelle packen. Das heißt, du musst flexibel sein. Das heißt, du musst äh, mit gewissen oder mit Menschen Sachen ausprobieren, Feedbacks einholen und anhand der Feedbacks Sachen wieder anpassen und optimieren. Und das muss man gerade als Trainer fokussieren. Es gibt also nicht diesen einen Weg. Ich habe das Ganze am Anfang als Trainer auch mal gemacht. Das, man, auch ich als Trainer habe ja meine Erfahrung gesammelt, und das soll auch jeder von ja. euch machen, wenn ihr Trainer werden wollt oder ähm, in dem Bereich was machen wollt. Ähm, aber dann wird man irgendwann auch herausfinden, das hatte ich auch getan, dass man, ähm, wenn man ja, ich habe da auch immer so ein Muster und dachte, das funktioniert. Und dann kam der nächste Kunde zu mir und da habe ich das auch gemacht. Eigentlich ähm, könnte man sagen: Schande, Alex, dass ich das damals gemacht habe. Aber wie gesagt, auch als Trainer, wie man sich auf die Menschen einstellt, muss man ja auch erstmal die Erfahrung sammeln. Und äh, das kann man nur machen, indem man Menschen trainiert, indem man Menschen hilft und indem man Menschen Tipps gibt und sich halt die Feedbacks. Und das einlebt. sagen wir nach dreieinhalb oder fast vier Jahren Studium
0: in der Fitnessbranche. Wir haben das, wir haben das fucking <lacht> nochmal ja. studiert. Wir haben nicht eine A-Lizenz oder B-Lizenz einfach gemacht. Da gibt's, Das ist auch noch etwas, worauf man eingehen muss, warum, ich warum auch. der Trainermarkt <lacht> so auch so Dumpingpreise anbietet, weil es natürlich viele billige Lizenzkäufer gibt, die sich einfach eine B-Lizenz holen und dann ihre Trainings günstig rausholen. Das ist natürlich auch ein großer Konkurrenzmarkt. Aber du musst dir vorstellen, Alex und ich haben neben der b A-Lizenz noch ein Studium von dreieinhalb Jahren dazu gemacht, wo wir nur das studiert haben und da muss man natürlich sagen, wenn selbst wir beide sagen, hey, das Studium war krass, natürlich, das Know-how, das theoretisch kann uns keiner mehr nehmen, darauf baut ja auch vieler der Content auf, den wir machen, aber am Ende des Tages muss ich ehrlich sagen, das Studium war eigentlich die praktische Erfahrung, die ich dort dreieinhalb Jahre gesammelt habe wertvoller am Menschen selber und das merke ich auch jetzt wieder im Social-Media-Bereich, die Fragen, die ihr stellt, sind viel wertvoller. Natürlich können wir die viel mit unserer theoretischen Basis auch schneller beantworten, aber wenn der Mensch was fragt, der Gegenüberliegende und du dafür kein Verständnis entwickeln kannst, wie meint er das, was will er jetzt genau wissen, dann bist du einfach nicht auf dem richtigen Weg. Und das wäre einfach nochmal so meine Grundmessage, selbst wenn du dreieinhalb Jahre, fünf Jahre studierst, Lizenzen ohne Ende hast, die Erfahrung geht immer drüber, weil aus dem Praktischen das fürs Praktische weiterzugeben, ist super wertvoll. Ja, Und äh, das ist eigentlich schon so, ja, um das Ganze abzurunden. <lacht> kann, kann ich
1: Ja, Mann, kann ich direkt zu 100% unterschreiben, ähm, das war bei mir genauso, also finde ich cool, dass du diesen Vergleich nochmal gemacht hast mit der Erfahrung aus deinem Studium, war viel mehr wert, als das, was du im Studium gelernt hast. Und auch ich bin ganz ehrlich zu euch, ich kann ja mal kurz hier entgegensetzen, ich habe weit über 5000 Einzelstunden im Personal Training über die letzten 4, 5 Jahre vor allem gegeben. Und wenn ich das in Relation setze mit dem Sportstudium, was Tobi und ich gemacht haben und meine, jetzt kann ich ja mal ein bisschen die Zahlen sagen, einfach ist ja auch interessant für den ein oder anderen Zuhörer von euch, plus meine 12 Trainerlizenzen, kann ich euch jetzt schon sagen, dass diese 5000 Stunden aus der Praxis, genau wirklich nur den Inhalt liefern auf Social Media, den wir hier bringen, genau wie Tobi das gerade schon gesagt hat, die Praxis als die Theorie. Also von den ganzen Lizenzen und dem Studium wende ich kaum was an und das ist, halt, ne, das ist halt wirklich Theorie und Praxis. Und klar ist es wichtig, die Theorie zu kennen, die Basics zu kennen. So das, was wir auch oft manchmal sagen, ich glaube im Podcast noch gar nicht, die B-Lizenz ist wie der Führerschein. Also man sollte schon, ja. Ähm, ja mindestens wie Tobi gesagt hat, B- oder A-Lizenz haben. A-Lizenz habe ich tatsächlich gar nicht. Ähm, also braucht ihr nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber man sollte schon so die B-Lizenz haben, dass man mal weiß, äh, wo fängt ein Muskel an, wo setzt er an, wo ist der Ursprung, wie heißen die Muskeln. Das sind alles Sachen, die schon wichtig zu wissen sind, aber ähm, wo auch viele Trainer immer dran scheitern, dass sie dann das, was sie gelernt haben, die lateinischen Namen von dem Brustmuskel, der heißt Pectoralis Major und Pectoralis Minor, dass man diese Namen, womit ein Trainierender, womit der Kunde oder jemand in der Fitnessstudiobranche, der nicht Experte ist, gar nichts mit anfangen kann, die Namen, die könnt ihr vergessen, sagt einfach Brustmuskel, das ist ja genau mit der Grund gewesen, deshalb Gott sei Dank an alle anderen Trainer und Fitness-Influencer, sag ich mal, dass ihr das oft so kompliziert macht, weil das, was die Leute am Ende des Tages haben wollen, sind nicht die Fachbegriffe, ihr müsst nicht zeigen, ich bin Experte, sondern zeigt dem, ähm, dem Kunden oder dem Trainierenden, dass du das so einfach wie möglich erklären genau. kannst. Das ist, das ist ja vor allem
0: unsere Marschroute, einfach und zeig dem Kunden, dass du ihn verstehst, also meine krasse Erkenntnis ja. daraus war einfach, <lacht> ich zeig dir meinem Gegenüber, dass ich dich verstehe und um das Ganze jetzt auch mal kurz nochmal zusammenzufassen und mit einem positiven Schweif zu behauchen, wir haben jetzt sehr kritisch, <lacht> glaube ich, für jeden, der jetzt mal von außen zugehört hat, sehr kritisch diese Branche beleuchtet. Und das muss man auch, weil wie gesagt, nach außen, glaube ich, wird diese Fitness-Influencer-Welt sehr wie Disney dargestellt. Und das wollten wir heute einfach mal auch zeigen, dass es eben nicht nur um gewisse Dinge geht, die draußen immer populär genannt werden, sondern viel ganz andere Faktoren spielentscheidend sind, über die man sich vorher Gedanken machen muss. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn du Bock hast darauf und alle Punkte, die wir jetzt heute mal kritisch beleuchtet haben, für dich aber positiv Sinn ergeben, dann ist vielleicht das Trainerdasein genau das Richtige für dich und du bist eine Bereicherung für diese Branche und kannst vielen Menschen in Zukunft, so wie wir es jetzt auch vorhaben, mit Fitness und Motivation weiterhelfen und sie gesundheitlich und fitnesstechnisch und auch allgemein in ihrem Lifestyle aufs nächste Level bringen. Und um die Folge für heute äh, mit ein paar Worten auch von Alex vielleicht einfach mal abzuschließen, Alex. Was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der heute die Folge gehört hat und als Trainer starten will? Mit welcher Erwartungshaltung sollte man jetzt letztendlich
1: einfach mal nochmal knackig zusammengefasst an dieses
0: Thema rangehen?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, ähm, hab Bock auf den Bereich, hab Bock dazu zu lernen, hab Bock auf Menschen, das ist ja schon gesagt haben, um das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen. Und ähm, probier mit Menschen viel aus. Also mach am Anfang, ähm, trainiere deine Schwester, trainiere deinen, deinen Freund, trainiere, ähm, trainiere ein paar Leute, auch am Anfang umsonst. Und sag, hey, ähm, ich trainiere dich umsonst, mal drei Monate. Ähm, dafür ne, gehst du das Risiko ein, weil du nicht zahlst, dass vielleicht ein paar Sachen nicht richtig sind oder ein bisschen falsch sind. Aber da lernst du mit Abstand Geil. am meisten. Und da sind sich auch viele zu schade. Die wollen immer Trainer sein, aber wollen ja nur Trainer sein, wenn sie direkt beim ersten Kunden 120 Euro die Stunde bekommen. Was in Städten wie Hamburg oder München ähm, schon fast ein Durchschnittswert ist, aber ähm, wenn du startest, und da sind wir gerade bei dem Punkt und da erstmal hinkommen möchtest, was wir auch gesagt haben, dann solltest du dir nicht zu schade sein, am Anfang auch mal viel zu günstig zu arbeiten, weil am Anfang sollte es dir nicht darum gehen, Thema Geld wieder aus dem Anfang hatten, dass du Geld verdienen möchtest damit, sondern gerade am Anfang sollte es dir darum gehen, dass du die praktische Erfahrung sammelst und da einfach extrem viel mit verschiedenen Menschentypen dazu lernst. Und ich würde eine Sache gerne noch ergänzen für diejenigen von euch, die jetzt eigentlich gar kein Trainer werden wollen, was ihr vielleicht für euch mitnehmen könnt. Tobi, lass uns da noch kurz drauf eingehen, dass wir ja. hier die Parallele auf andere Branchen, andere Bereichen, nur kurz zum Abschluss mit erwähnen. Also, wenn du jetzt als Zuhörer eh noch dabei bist, ähm, dann fandst du es mindestens spannend, auch wenn du das natürlich dann auch schon kleiner Mehrwert, kleines Entertainment, kleine coole Einblicke aus der Sportbranche. Aber jeder von euch Zuhörern und auch wir können immer nur für uns wieder mitnehmen, dass die Praxis allgemein, egal in welchem Bereich, egal in welcher Branche, immer viel Spielentscheidender ist. Vor allem die Praxis mit Menschen. Also selbst, keine Ahnung, was mir jetzt einfällt, aber im Bankwesen, wie du da mit Menschen redest oder ähm, im Einzelhandel oder im Klamottenladen, dass du da selbst guckst, hey, jeder Mensch hat einen anderen Stil, jeder will etwas anderes, ich muss den Menschen mehr kennenlernen, ich muss den Menschen mehr Fragen stellen, dann kann ich ihm auch viel besser helfen und das kann man auch also aus dieser Folge, wenn du selber gar kein Trainer werden möchtest, für dich übertragen Geil. und also
0: wirklich schön zusammengefasst, besser hätte ich es nicht machen können, das fand ich super, ähm, Danke auch für, die, für den Ausblick auf die Erwartungshaltung. Ich hoffe auch, du konntest viel mitnehmen, ob du nun Trainer werden willst oder weiterhin einfach in deinem Job bleibst oder einfach uns weiter zuhören willst hier bei Fitness und Motivation und supporten willst. Wir freuen uns, dass du heute wieder zugehört hast und ähm, hoffen, dass du natürlich wieder einiges mitnehmen konntest. Wir hören uns dann nächste Woche pünktlich yes. zur 99. Folge. Dazwischen Folge ja, 98 99. nicht vergessen. -Folge. Ne? Folge 98 nicht vergessen. Nee, 99 und dann zur 100. wieder Deswegen, also bleibt dran, bleibt geschmeidig yes. und freundlich und auch wenn es mit dem Trainerjob nichts werden soll, <lacht> äh, seid uns gewogen und ähm, ja, sein sei Freund empfiehlst ein Freund, die Podcast Folge ist vielleicht nicht für dich spannend gewesen, aber vielleicht für jemanden in deinem Umfeld, der genau dieses Projekt zeitnah angehen will, dann sag ihm das doch gerne mal weiter, flüster ihm das mal ins Ohr und sag ihm, hey, die Jungs von Fitness und Motivation haben das mal kritisch beleuchtet, bevor du jetzt anfängst, Fitnesstrainer zu werden, hör dir die Folge doch mal unbedingt an, kann ich dir nur empfehlen. Also, auch wenn man etwas mal weitergibt yes. und empfiehlt, hat man sich schon was Gutes getan.
1: Auf jeden Fall. Äh, ganz wichtiger Punkt. Und gibt uns auf jeden Fall mal ein Feedback, weil das halt mal eine untypische Fitness Motivation Podcast-Folge war. Ähm, also, wie man immer so cool sagt, slidet jetzt mal in unsere DMs, <lacht> in die Nachrichten ähm, und äh, schickt uns dann mal ein Feedback äh, mit Hashtag. Ähm, heute ist Podcast-Folge 97, also Hashtag Podcast-Folge 97 oder Hashtag 97-Podcast, irgendwie genau. sowas und sagt mal, ob ihr das cool fandet und wollt ihr vielleicht nochmal ähm, in diesem Bereich, weil wir haben das heute schon, kann ich auch ehrlich sein, äh, grob aufgefasst, weil wir das auch nicht zu detailliert eingehen wollen, weil es halt doch nicht für jeden relevant ist, aber wenn ihr da extrem Bock drauf habt, kann ich oder Tobi nochmal eine Einzelfolge speziell zu einem Bereich äh, gerne machen, weil wie immer, wir wollen eure Themen aufgreifen und ansonsten würde ich sagen, war das? Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Und ja, Tobi, hast du noch was zum Abschluss? Nein. Du hast ja auch eben schon das coole Schlussintro okay, reingehauen. Wir kommen hier. jetzt
0: zum offiziellen Outro, das, das, was du sprichst, ne? Der Podcast mit, aber. Ich äh, lasse es lieber, bevor ich ja. dich durcheinander bringe. Wir sind ja jetzt langsam im Groove drin. Also, bis zum nächsten Mal. Das war's von meiner Auf jeden Seite. Fall. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst.
1: Cool. Und das war's mit dem Fit Podcast oder dem Podcast von Fitness und Motivation mit Alex Götzsch und Tobi Body Pro. Einen schönen Tag euch. Bleibt gesund.